0: Começamos em 22 de fevereiro de 2012, uma série de palavras aqui na nossa igreja que eu denominei é, Conselhos Paulinos, do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos. Do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos. E nós explicamos por que nós começamos essa série de palavras em 2 Timóteo, que foi o último livro que Paulo escreveu. E diferente de alguns outros dos 13 que ele escreveu, esse ele estava preso condenado à morte, já tinha recebido a revelação de Deus que morreria nos próximos dias e horas. E da cadeia ele escreve esse livro a um dos seus mais queridos é, discípulos, que era Timóteo. E a gente sabe que quando a gente recebe o diagnóstico de uma enfermidade de morte, mesmo que você nunca tenha recebido um diagnóstico de uma enfermidade de morte, quando a gente imagina que vai perder uma coisa ou vai perder a vida, a vida torna um, um, um sentido melhor para nós, a gente valoriza mais a vida, a gente, a gente agarra com incidentes. E o livro de 2 Timóteo é um livro diferente de todos que Paulo escreveu. É um livro de, de exortação, um livro de conselho, é um livro de quem chegou ao final da vida cheio de experiências vividas com Deus e com a sociedade, com o mundo. E de posse de que seu futuro foi confiscado, ele olha para o seu jovem pupilo e está iniciando agora de dizer assim, Timóteo, eu vou te escrever como quem já passou pelo caminho que você vai trilhar. Eu vou te escrever como quem já experimentou o que você vai experimentar. Eu vou escrever como quem recebeu a revelação de Deus, como nenhum outro homem na humanidade. Eu vou te abençoar com conselhos que, se forem seguidos, vão transformar a sua vida numa vida que vale a pena. E ele escreve com um coração tremendo e nem sempre a gente... Porque lê é a palavra correndo, percebe o que Paulo queria dizer quando escreveu a Timóteo, um filho. Deu conselhos divinos. Agora, conselhos são bons, mas não valem nada se não são ouvidos. Como disse Augusto Cury, a vida é uma escola, mas ensina pouco para quem não sabe ser discípulo. Se o sujeito não é discípulo, ele pode estar diante do melhor mestre, ele pode estar diante de Jesus, que ele é fracasso como Judas. Então mesmo na presença de Jesus, eu posso morrer enforcado, posso me suicidar. Porque não depende do mestre, depende do discípulo, né? depende da qualidade da minha audição. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, a fé entra pela orelha. Quem não tem ouvido, não adianta, pode ver todos os milagres que quiser. E você vai ver que Jesus é poderoso, que Ele cura mesmo, que Ele faz milagres. Você está vendo, mas a fé não entra pelos ouvidos. Ela entra pela orelha. E você que é um viciado em milagres, precisa ver para crer, quando tiver naquela bifurcação da vida mais difícil, que não precisa de um milagre, mas de uma decisão, de uma postura, E você descobrir que não tem fé suficiente porque não ouviu, não tem conhecimento, aí você vai ver que a despeito de todos os milagres que viu, vai ficar no caminho. E é o que a gente vê o tempo inteiro. É só você parar dois minutinhos e tentar trazer a memória de gente que você conheceu, que já esteve no altar, foram referências de Deus na tua vida, te abençoaram, que já foram santos de Deus, canal de Deus na vida de tanta gente, e talvez esse seja você e agora está aí, ó, perdido no mundo, sem lenço, sem documento, sem perspectiva de presente, nem de futuro, nem de nada. Aí você diz, como o pastor perdeu a capacidade de ouvir? A gente morre quando perde a capacidade de ouvir. Então falei conselhos paulinos do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos. Aí nós começamos em 1, um, 5, não se esqueça das tuas origens. Um, seis, não se entregue em frutividade espiritual. Uh, um, sete, cuidado com os conceitos psíquicos que povoam sua mente. Eles são especialistas em dissimulação. 8. Não abdique da tua identidade. Lute para continuar a ser quem é. 8B, não permita que o status quo deforme em você o conceito do que seja evangelho. Isso nós estudamos por meses, né? 6, estamos lá no versículo 15. Aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de perfeitos relacionamentos com os homens. Paulo me ensina que eu posso estar muito bem com ele, mas posso fracassar nos relacionamentos humanos. E ele nos ensina como é que a gente se postura diante desse fracasso. Uh, fomos ao versículo 16. Neste mundo cansativo, seja descanso para alguém. Nesse mundo sem graça, seja você um instrumento de graça na vida de alguém. Falamos porquê e como. Aí, fomos ao capítulo 2, versículo 1. Aprenda a fil filtrar as influências recebidas de tuas relações. E na quarta-feira passada, nós fomos... Capítulo 2, versículo 2, que eu vou ler para você. E o que de mim ouviste, diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. 2, 2 de Timóteo. O que de mim ouviste, Paulo falou para Timóteo, Timóteo, está me ouvindo? Estou. Pois bem, pega o que você ouviu e transmite a outros. E que esses outros que te ouviram, transmitam a outros, para que eles sejam capazes de ensinarem a outros. Então você recebeu de mim, passa para alguém e capacita se alguém para que ele transmita para alguém também. Nós aprendemos na quarta-feira passada. Lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim. Lute, luta, tem que lutar mesmo, se parar você vira egoísta e parasita mesmo, vida sem sentido. Lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim. Paulo diz para Timóteo, Timóteo recebeu de mim? Sim, Paulo, está sendo bom para você? Está, tem sentido abençoado? Tem, pois bem, não permita que isso termine contigo, não seja o fim da benção. Transmite para alguém e capacite esse alguém para ensinar a mais alguém. Timóteo, nunca seja o ponto final de nada do que Deus está fazendo. Seja sempre o meio. De nada termine em você. Que você não seja ponto final em nada. Nós aprendemos isso na quarta-feira passada. Acho que essa palavra, irmão, foi, foi desesperadamente abençoada. Né? O que ele está dizendo é o seguinte. Seja o caminho e não o ponto de parada. Caminho é o lugar que nos une de um lugar a outro. Ele está dizendo, seja você esse caminho, essa ponte, não permita, Timóteo, que a sua vida paralise, que a sua vida estante, não seja porto de nada, seja caminho. Aí nós falamos que o exemplo disso foi Jesus. Jesus disse é lá no Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Jesus, portanto, diferente do que muitos de nós pensam, não é o lugar onde a gente chega. É, é o meio pelo qual a gente vai. Jesus não é o meu porto seguro. É o meu caminhar bem feito. Muitos de nós nos transformamos em porto. E Paulo está dizendo, a Timóteo, seja caminho. Porque se o que Deus fez na tua vida parou em você... Não é porque Deus continuar fazendo na tua vida Porque você não é melhor do que ninguém Por isso a descontinuidade Da relação de tanta gente com Deus Gente que ontem foi apaixonada Hoje está morto, morreu antes da morte chegar O que, que houve, pastor? Pecado? Não, às vezes não é pecado Não cometeu pecado nenhum Não deu legalidade o diabo nenhum Não aconteceu desgraça nenhuma Não botaram o teu nome na boca do saco, Não fizeram uma cumba não fizeram nada. O que, que aconteceu com ele, então, pastor? Ele deixou de compartilhar o que Deus fez. Só isso. Ele virou uma ilha. Portanto, ele não é visitado por mais ninguém. Acabou. Qual foi a maldição dele? A bênção. A maldição dele foi a bênção não compartilhada. Ele recebeu, não transmitiu. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, Timóteo, seja, lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim. Aí, nesses próximos encontros, eu quero considerar com vocês algumas marcas desse crente caminhante. Dessa igreja que não é ponto final, mas é caminho. Que une alguma coisa a alguma coisa, algum lugar a algum lugar. Uma igreja que nos diz que, que nós somos o último lugar no qual Deus habita, no qual Deus visita, o povo ao qual Deus ama. Vamos ver algumas marcas desse, desse crente que lutou, dessa igreja, que lutou ah, para não ser só um lugar onde se vai, mas um meio de ir. Esse crente, essa pessoa que lutou contra ah, o, o ser um fim e peleja para ser o um meio, ele tem algumas marcas. Essas marcas, eu vou retirar de uma, de uma série de palavras que eu já ministrei aos irmãos, há bem pouco tempo atrás... Portanto, eu vou passar assim, é, ampassando, porque ela, ela vale a pena rememorar, internalizar e viver. Quando eu, irmão, sou um abençoado, você já aprendeu isso aqui, repetidas vezes, eu massifico algumas palavras para que ele se torne sabedoria em nós, não só informação, para que se torne a, 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 ensino vivenciado e não é, é, informação a ser compartilhada. Ah, eu massifiquei isso aqui e vou falar mais uma vez, porque quando. Nós nos julgamos abençoados Quase sempre, enquanto igreja evangélica, Nos julgamos abençoados quando a bênção chega. Lembra que eu falei sobre isso aqui? Ah, Deus me abençoou. Quando uma pessoa diz Deus me abençoou, Do que, que ela está falando? De que a bênção que ela esperava chegou aonde? Diga para mim. Aonde? A ela. Ah, pastor, eu. Clamei por um, uma garrafa d'água ao Senhor. E, pastor, eu orei, eu orei, eu busquei. E meses incessantes, anos incessantes. E louvado seja o nome do Senhor, Ele é bom, toda a glória seja dada a Ele. Ele me abençoou, ela está dizendo. Então, a garrafa d'água chegou até mim. E ela diz, então, eu sou uma abençoada. Não, equívoco. Ninguém se torna abençoado porque a bênção chegou. Você não é membro de Betânia, não precisa receber essa palavra para você, se não quiser. Mas você que é membro de Betânia, está debaixo do meu pastoreio, receba essa palavra como vinda de Deus. Você não se torna um abençoado quando a bênção chega até você. Quando a bênção, que é um quinhão, quinhão uma possessão, uma, uma graça, quando essa bênção, esse quinhão chega até você, você pode ter se transformado num mais aquinhoado, num mais empoçado. Quem recebe mais posse não é empoçado, é o quê? Apossado também não é. A deu para entender, não deu? Tá bom, obrigado, obrigado. Mas estou entendendo isso. É. Então, quando a posse chega, quando a bênção chega, você se torna um, um, alguém que recebeu a graça, um empossado. Se não for, depois você procura lá, me ajuda depois. Você é uma olha mas ainda não é um abençoado, porque abençoado não é quem tem abençoado, é quem é. Quando a garrafa pela qual eu orei incessantemente chega até mim, eu não me torno um abençoado, eu me torno um descedentado. Vamos usar a água como exemplo. Eu era um sedento, e agora eu me tornei um descedentado. Já sou um abençoado? Não. Você é alguém que matou a sede. Que supriu uma necessidade. Que acabou com uma carência. Não quer dizer que você seja abençoado. Quando é que eu me torno abençoado? Depende do que eu faço com essa água. Deus me abençoou com um litro d'água. E eu estava com sede. E eu tomei água. Suficiente para matar a minha sede. Mas se eu sou um abençoado de fato, eu não me torno um egoísta quando minhas necessidades se manifestam. Eu sei que eu tenho problema, eu sei que eu tenho dificuldade, eu sei que eu tenho necessidade, mas se eu sou um abençoado de verdade, a minha necessidade não me transforma num egoísta e não faz de mim um fim, um meio. Portanto, a despeito da minha carência, eu estou ligado com a minha geração E sei que do meu lado também tem gente com sede Porque eu sou relacionado Orei pela água A água chegou Aí eu digo, Deus me abençoou Não, você ainda não está abençoado, você está descedentado Eu me torno bênção quando eu pego a água com a qual eu fui agraciado E compartilho com outro descedentado Outro sedento Quando a bênção chegou a mim e eu compartilho essa bênção com alguém, aí eu me tornei um abençoado. Se essa bênção que chegou a mim, terminou em mim, eu não compartilhei, eu não sou abençoado. Eu sou alguém que supriu a necessidade. Só isso. Aí é que está a diferença, irmão entre tantos que se dizem filhos de Deus. A maioria de nós, talvez a maioria de vocês, quando entram na presença de Deus, estão lá, a fim de que Ele os abençoe. O problema está no conceito que você entenda sobre bênção. Nós entramos lá, egoisticamente, sem perceber, Entramos lá como materialistas espirituais, desculpe o antagonismo, dá para entender também, atrás de que Deus faça por mim alguma coisa. E quando Deus faz, porque a sua misericórdia é grande, a gente diz, eu me tornei um abençoado. Pois é, aí você sai com a bênção na mão, cantando o hino, dando testemunho, como se isso fosse o que Deus esperava para você. Agora, o que, que adianta Deus fazer para ti se você, uma vez, tendo sido agraciado por Ele, não é canal da bênção dEle para abençoar ninguém? Ora, quando das próximas vezes você voltar esperando de Deus alguma coisa, Deus vai requerer na tua história o que, que você fez com a bênção anterior. Aí você diz assim, mas, Senhor, é, porque Ele vai te perguntar, o que, que você fez com a bênção que eu te de dei? Não, eu guardei. Aí a gente vai para a parábola do talento, que a gente fez referência no domingo passado. alguém ele deu cinco talentos, a outro alguém ele deu dois, a outro alguém lhe deu um. E ele voltou. O que tinha cinco fez o quê? lembra para mim. Ele multiplicou. E o que tinha dois? Multiplicou. E o que tinha um? Enterrou. O que, é que ele fez com esse um? Tirou o um que tinha e deu para quem tinha dez. Porque ele disse, filho meu, eu te abençoei e você não multiplicou. Você não compartilhou. Você não dividiu. E se você não divide, você não tem direito nem ao que tem. Até o que tiver, será tirado. Você não soube abençoar. Você não soube multiplicar. Você não soube reproduzir o que eu te dei. Nós, como igreja e como crente estamos aqui para sermos reprodutores do que Deus faz na nossa vida, no nome de Jesus. Ah, isso, isso, isso é verdade, desde o Velho Testamento, nós fizemos citação, a segunda, a segunda crônica 7,14, que você conhece de qual história? Domingo passado, eu fiz a mesma referência. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, ele diz, então, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. E a consequência disso é o quê? Sararei a sua terra. Quando a terra tem um povo abençoado, a terra toda é sarada. Você tem pedido a Deus para curar a tua família? Você tem pedido a Deus para sarar teu filho? Você tem pedido a Deus para sarar o Rio de Janeiro e o Brasil? Tenho, um pastor. Pois bem, sare a tua vida. Se transforme numa bênção de verdade, num reprodutor, não só alguém que recebe de Deus, parasitariamente, egoisticamente, mas seja alguém que abençoe alguém Você vai ver se a tua casa não é curada no nome de Jesus ou não Agora, nós não temos esse conceito de que seja benção. Nós não aprendemos isso na igreja Nós acreditamos que a relação de Deus com os seus filhos é Deus faz e eu recebo Ele trabalha e eu relaxo Eu mando e ele obedece Ninguém tem coragem de falar isso Mas é a grande verdade então a gente acredita que é abençoado porque está com posse. Chegou essa famigerada teologia da prosperidade que transformou a bênção numa matéria. Então abençoado é quem tem um carro novo, quem tem uma casa nova, quem tem mais dinheiro. Abençoado é quem tem. É a pessoa vai prosperando, vai enriquecendo. Ele acredita que é Deus quem está dando. Nem tudo que a gente angaria foi Deus quem deu e nem tudo que a gente perde foi Deus que foi o diabo que tirou. Lembra disso e já aprenderam isso aqui. Às vezes nós estamos... Falei, repito aqui, não custa nada... Lembra? A gente vai para Daniel capítulo 1. Fiz citação a isso também há nem pouco tempo atrás, vocês se lembram disso. O texto diz em Daniel capítulo 1 que Deus entregou Israel na mão de Nabucodonosor. Deus pegou o seu povo e entregou na mão do inimigo. Isso é bênção ou maldição. É difícil responder isso? Vamos lá Alguém te pega É o um inimigo te perseguindo Aí alguém te pega e te entrega na mão do inimigo Isso é bênção ou maldição? Maldição O ato em si É maldição Mas quem foi que entregou? Foi Deus Agora lá no meio do cativeiro Nabucodonosor, o inimigo, diz assim, escolhe os um moleques bonitos inteligentes, traz para o palácio para me servir e dá a eles comer o que eu como, o que eu bebo e tudo o que eu tenho da eles. Eu quero eles gordos, bonitos, abençoados, lindos, cheios da minha graça, dele Nabucodonosor. Entre eles, chamam Daniel. Ora, eu estou aqui no cativeiro, estou preso, estou amarrado. Aí vem o um convite para eu ir para o palácio comer do bom e do melhor, Possuir o melhor dessa terra, isso é bom ou isso é mal? Bom. Benção ou maldição? Benção. Mas quem é que está me dando o melhor dessa terra? Nabucodonosor. Aí nós imaginamos que toda a riqueza, toda a vida palaciana, toda a ostentação, toda a prosperidade vem de Deus. É, pode não ser. Como a gente acredita que toda entrega ao inimigo, toda cova que a gente cai, foi o diabo. Não foi. Você vai para a experiência de Jesus, eu citei ele mesmo sermão. Um dos versículos mais sinistros do Evangelho para mim. Que diz que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Pegaram Jesus, levaram para o deserto e disseram, Satanás, contigo mesmo. Agora o texto está escrito lá, explicitamente, tendo Jesus sido levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ele foi levado para o deserto para ser tentado por Jesus, pelo diabo. Isso é mal. Mas quem foi que levou? O Espírito Santo. Isso é bom. O que a Bíblia quer ensinar para a gente é o seguinte, olha. O que importa não é o lugar onde você vai. O que importa é quem é que está te levando. Agora quando nós somos materialistas, disfarçados, espiritualistas Nós não queremos saber de onde veio aquilo A gente quer aquilo A gente só se preocupa com o resultado A gente não se preocupa se é certo A gente só quer saber se deu certo Deu certo? Deu Então é de Deus Não, não, nem tudo que dá certo é certo A gente acredita que a bênção é uma coisa Irmão se você está caminhando pelo deserto, se você está vivendo um inferno astral, se você está andando no vale da sombra da morte, mas entende que é Deus quem está contigo nesse vale, porque Deus está nesse vale, que é um inferno, esse inferno é uma bênção. Agora, se você está passando por um paraíso, no qual Deus não passa, esse paraíso é um inferno, é só aguardar um pouquinho para você ver. Tão abençoado não é aquele que se torna abençoado quando a água chegou, não. Ele vou me tornar abençoado, dependendo do que eu faço com essa água. De modo que quando eu compartilho essa água, eu sei que não foi a última vez que eu tive sede na minha vida. Eu vou ter novas sedes e novos problemas. Mas por causa da minha postura nesse, lá eu sei. É só clamar pelo Senhor, que Ele vai dizer, como disse em Isaías, eis-me aqui, meu filho. Ele vai abençoar a tua vida. Mas isso é para quem ainda tem ouvidos. Quando eu tenho consciência de que eu não posso ser um fim, tem que ser o um meio, porque sou meio, eu carrego comigo algumas marcas que eu quero compartilhar com vocês, tirando de Mateus capítulo 26. Volta a Bíblia um pouquinho para Mateus capítulo 26. Alguns de vocês se lembraram disso, mas a maioria não, porque o público de quarta-feira é diferente do de domingo. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17, registra a última Páscoa, a última ceia que Jesus realizou com seus discípulos. Nós conhecemos bem essa... essa, essa... Esse acontecido. Eu queria ler com vocês a partir do 17 para a gente refletir. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram. Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu ele, ide à cidade a um certo homem e diz-lhe. O mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer reclinou-se à mesa com os doze discípulos. E enquanto comiam disse, em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles profundamente contristados começaram cada um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Também Judas, que o traía, perguntou, porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou pão e, abençoando, partiu e deu os discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo, Bebei dele todos. Pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, O qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora, Não mais beberei deste fruto da videira, Até aquele dia em que convosco beba novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A última Páscoa. Nessa última Páscoa, Jesus se reúne com todos os discípulos, todos, inclusive Judas Iscariotes. Ele dá algumas ordens, mas o um enredo, depois da ordem cumprida, ele se assenta com os dois e diz, olha, um de vocês me trairá. Aquele que mete a mão comigo no prato, ou seja, aquele que tem intimidade comigo. O que me trai não é um, um estranho, é quem anda comigo, é quem está próximo, quem me ama, quem caminha comigo. Se deformará... Receberá influências contrárias e, por causa disso, vai produzir frutos contrários daqueles que recebeu de mim. Sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Sou eu, não. Alguém que mete a mão no prato. Quando Judas diz, sou eu, Senhor, ele diz, tu disseste. Vamos chegar nesse versículo e, e a gente vai comentar sobre o que ele queria dizer quando disse, tu disseste. Mas o mais interessante nesse texto é no versículo 27. Depois que ele revelou, tu disseste, ainda assim, tomando um cálice, rendeu graças, deu-lhe-o. Dizendo, o que, que ele disse? Leia para mim, por favor, igreja. O que, que ele disse? Leia para mim, igreja. O que, que ele disse? Leia para mim, igreja. Bebei dele todos. Hoje os irmãos estão bastante cansados. Então, vou fazer só esse tópicozinho aqui. A gente já vai embora. Jesus disse assim: Bebam todos. Jesus sabia quem o trairia. Mas ele diz: A despeito da sua traição, beba comigo. Aquilo no que você se transforma, não muda o que eu sou para contigo. Portanto, Judas, ele não disse isso, está implícito. Quando tu te deformas, os frutos que você passa a colher se tornam outros. E quando os frutos que você passar a colher forem outros... Que não os dos filhos que sentam-se à mesa com o Pai, não diga que foi porque o Pai mudou contigo. Porque eu continuo a ser quem eu sou, a despeito de você não ser mais quem você é. Coma. Quem rompe comigo é você, não eu contigo. Jesus tem uma relação inclusivista com os pecadores. Ele não nos abandona quando nós o abandonamos. Paulo diz a Timóteo que ele permanece fiel ainda que nós sejamos infiéis. Agora, a ideia da permanência de sua fidelidade não significa dizer que nós continuamos a receber o que nós recebíamos quando éramos fiéis. Porque agora sou infiel, os frutos não são os mesmos. Colho o que planto. Plantei morte, morte, colho. Plantei vida, vida, colho. Plantei nada, nada, colho. Minha vida está infrutífera porque não houve semeadura. Ah, mas ele não permanece fiel? Ele permanece tão fiel que não pode permitir que você colha o que o irmão que está do seu lado está colhendo se a vida que vocês estão vivendo é diferente. Tão fiel que se te desse igualdade, ele seria injusto. Isso é a fidelidade de Deus. Portanto, quando Paulo diz a Timóteo, Timóteo, não se permita ser um fim de nada. Seja sempre o um meio, seja sempre um caminho, não se permita satisfazer só com a garrafa d'água, compartilha. Não se conforme com as coisas que Deus te deu, compartilhe, não se conforme em ter, seja, Timóteo. Para que você morra só quando tua morte chegar, Timóteo. Para que você viva a vida que vale a pena até o final, Timóteo. Para que você tenha a bênção da longevidade, Timóteo. Para que você não seja como a maioria, Timóteo. Que vive bem mal, bem mal, bem mal, bem mal. Longevidade. Permanência. As marcas dessa pessoa e dessa igreja estão nesse capítulo 27 de Timóteo. De, de, de Mateus. Veja... O que diz o versículo 17 Que é o primeiro que a gente vai ver hoje Diz assim ah, 26, 17. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, Vieram os discípulos a Jesus e perguntaram Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Pergunta aos irmãos Jesus deu alguma ordem a esses discípulos? Jesus chamou esses discípulos? Não. O que é está escrito nesse texto aí? Vieram os discípulos. Quem mandou que eles viessem? Ninguém. Quem deu ordem? Ninguém. Eles vieram por conta própria. Jesus estava parado, sentado. Eles vieram. Perguntaram o Senhor. Está chegando a hora. O Senhor quer que a gente prepare aonde? Não houve ordem. Eles foram voluntários. A primeira marca... De alguém que se não conforma em ser fim, mas que luta para ser meio, é voluntariedade, disponibilidade. Pastor há 22 anos, rodando o Brasil e mundo pregando, pastoreando a multidão. Vocês me perguntaram assim, pastor: dentre as muitas qualidades que os crentes no passado não tiveram comparados com os crentes de hoje, qual é a marca que mais desapareceu nessa geração? Eu responderia para você, voluntariedade, disponibilidade. Parece que os voluntários, os disponíveis, os que têm iniciativa, entraram no leque dos bichinhos em extinção. Hoje, porque nós não temos mais ouvidos, a gente tem que mandar e mandar uma, duas, três, quatro vezes. E mesmo assim, quando alguém obedece, vai lá e faz de qualquer jeito. Como se estivesse fazendo para si mesmo e não para o Senhor. É impressionante. Hoje não há mais serviço voluntário na igreja. Tudo é pago. Se você diz, você pode fazer isso para a igreja? Posso. Quanto vão me pagar? Não estamos podendo, então não posso mais. Não há mais voluntariedade. Não há quem se apresente. Não há mais quem diga como Isaías. Eis-me aqui. Eu sou voluntário. Esses discípulos sabiam que uma coisa precisava ser feita. E simplesmente fizeram. Não esperaram ordem de ninguém. Isso é voluntariedade. Isso é disponibilidade, gente. Precisa ser feito. Vamos esperar Jesus falar alguma coisa? Vamos esperar a ordem ser dada? Por que, que a gente não faz de uma vez? Por que, que a gente não cumpre a missão? Mas para quê, fulanos? Para agradar o Senhor. Para fazê-lo feliz. Para que nós achemos graça em seus olhos. Para que Ele tenha prazer em nós, seus filhos. Porque está escrito, quer comamos, quer bebamos, quer fazamos, façamos qualquer outra coisa. Façamos para quê? para a glória do nome de Jesus. Então, quem, quem não se conforma em ser fim, quer semeio, ele não pode viver uma vida estagnada de relação dominical com o Pai. Não pode ser alguém que se e se conforme, numa relação culta coletiva com Deus. Esse camarada tem que servir para que ele seja servido por Pai. Ele tem que abençoar para que ele continue a ser abençoado por Pai. Ele não pode ser fim de nada. Ele precisa ser voluntário. Esses discípulos vieram, foram disponíveis. E o voluntário não é uma pessoa qualquer. O voluntário para Deus não é só alguém. Oh, que bonzinho. Vem cá, filho, então vai faz lá. Não, não é só alguém que faz Jesus sorrir. O voluntário, com a sua postura, manifesta sobre todas as coisas o Espírito que o rege. Qual é o Espírito que rege o voluntário? O mesmo Espírito que rege Jesus. Quem mandou Jesus vir à terra e morrer por você? Ele veio porque quis. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho de gênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Voluntariedade. Deus amou. Deus amou e mandou. Voluntariedade. Quando eu sou voluntário, eu estou dizendo, Jesus, nós estamos ligados no mesmo Espírito. No mesmo Espírito. Aquela palavra de Paulo diz que o, que, o, que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. É ligação de Espíritos. Não tem a ver com, com, com coisas, tem a ver com intimidade. Tem a ver com, com amizade. O voluntário revela, manifesta o um Espírito que o rege. Segundo o voluntário, revela sua relação com a vida. Quando eu sou voluntário, eu estou mostrando para Deus que tipo de relação tem com a vida. Qual é o tipo de relação que o, 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 o voluntário tem, 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 tem com a vida? Ah, eu entendo, como você já aprendeu aqui, que a minha vida só se transforma em vida, só encontra sentido. Quando eu ajudo a dar sentido à vida de alguém. A minha vida só se transforma em vida quando eu ajudo a dar vida à vida de alguém. Agora, eu existo. Você existe. Existe para quê? Ah, eu existo para cuidar do meu umbigo, pastor. Então você não tem razão para existir. Porque não está justificando a própria existência. Porque a Bíblia diz que ele reputa as nações ou nós como sendo menos do que nada. Você é nada. E quem vive em função do nada que é, não justifica a vida que vive. Quando ele nos trouxe à terra, ele nos trouxe com uma missão. Ele nos trouxe com uma função. Eu tenho uma razão para a qual eu nasci. Qual é essa razão? você não sabe... Ouça pelo menos o mestre que diz, você é sal. Sal serve para salgar. E o sal só encontra sentido quando encontra-se com a carne, com o legume, com arroz, com feijão. Sal dentro do saleiro se torna insípido. Se ele se tornou insípido, ou seja, não tem razão para viver, ele só serve para quê mesmo? Diga você. Ser lançado fora e pisado pelos homens. Terceiro, vamos, orar, vamos embora para casa. O voluntário revela a sua relação com a história. O primeiro espírito que me rege é o de Jesus. Segundo, a minha relação com a vida. Eu vim para dar sentido à vida de alguém, para ser benção. Terceiro, relação com a história. Na história eu vim para escrever, e não para ser vítima dela. Eu não vim à vida só para sofrer para que a história que a sociedade tem contado me esmague. Oh, que vida desgraçada, como eu sou sofredora, como meu marido me bate, minha mulher me trai, meus filhos não me obedecem. Ou como essa sociedade é, é, burguesa não me dá oportunidade, não dá oportunidade para o proletariado. Ah, como nós vivemos numa sociedade injusta. É um discurso muito bonitinho, né, irmão? Esse discurso dá um ibope danado. Pô, como é que esse cara está ligado com a sociedade como ele está côncio dessa desgraça no que se tornou a sociedade esse discurso é muito bonitinho agora falar o erro da sociedade dos burgueses, dos brancos dos ricos de seja lá quem for é bonito quero ver você trabalhar para se escrever uma nova história quero ver você se transformar num lápis Escrever a história pelos lugares onde você anda Onde você passa Uma história está sendo escrita Quase sempre Um escritor os, os escritores quase sempre têm a mesma marca Geralmente quem escreve muito bem Não fala bem Tem alguns autores que eu leio constantemente e alguns deles já ouvi algumas vezes. E que me proíba ouvi-los de novo. Porque ouvi-los desconstrói o que a gente leu dele. Pode costurar a boca deles, mas não ingessem o dedo deles. Porque o escritor ele é competente com o dedo. Portanto, o que eu estou dizendo aos irmãos, que para viver o evangelho que não nos faça fim mais meio, eu não preciso saber falar, eu não preciso ser pregador. Eu não preciso saber sentar com a pessoa, evangelizar, contar a história de Gênesis e Apocalipse, não. Eu preciso nem ter voz, eu posso ser mudo. Eu só preciso ser alguém que caminha nos lugares certos, que se envolve com as coisas certas, que anda na ética do Evangelho e que se transforma numa carta, como diz Paulo, que quando sendo lida, abençoe a quem lê no nome de Jesus. Só isso. Porque se isso aqui não for realidade, irmão, eu vou cair nesse grupinho. De injustiçados pela vida. Oh, meu marido, é isso. Quando você casou, você não sabia. Igual a menina que eu falei com vocês alguns dias atrás. Marca gabinete e vem, pastor, estou com a dívida atroz. Por quê? Porque eu namoro com um rapaz há tantos anos ele me bate, pastor. Eu estou em dúvida se eu caso com ele ou não. Você não é conselheiro, não é pastor, não é psiquiatra, não é, não é nada. O que, que você dizia para essa menina? Casa ou não casa? Pelo amor de Deus. De raiva da vontade de falar o quê? Casa, miserável, casa. Casa. Casa, me casa. você merece casar com ele. Porque se você é namorada, já permite que ele te bata. Então, casa o miserável. Ah, mas ele vai mudar, pastor. Ô oh, solteiro, grava uma coisa na tua cabeça. Grava aí. O casamento não muda as pessoas, potencializa o que elas são. Teu namorado é bom quando o caso ele se torna mais bom. Teu namorado é vagabundo. Quando ele casar, ele fica mais vagabundo. Teu namorado é violento. Quando ele casar, ele se torna mais violento. potencializa, porque revela o que se é. Quando você é namorada, ele te vê três vezes na semana, e se vê todo dia, só vê a noite. Então, dá tempo de separar-se dele, e na separação dá uma saudadezinha. Então, quando a gente está junto por causa da saudade, a gente se beija, faz cafuné. Agora, dormir com ele, acordar com ele, dormir com ele, acordar com ele, dormir com ele. E toda vez que você se encontra com ele, o cabelo está liso, está tá escovado o dente, você está com a calcinha bonita, com a roupa bonita, está com perfume. Agora de manhã, quando você acorda, como é que você está? Acorda com, com a meia suja na boca, com o cabelo endemoniado. Aí você acha que ele me te chama no namoro, vai te amar assim, feia desse jeito. Fedida. Ele vai perdoar quando você é menstruada, tira o molde e se deixa em cima da pia. Se eu esqueci. Você acha que ele vai tolerar uma porcaria dessa? Aí não está te falando. Então casa, miserável. Casa. É a realidade, irmão. Agora, quando eu sou voluntário, quando eu sou servo, meu estigma é a solidariedade. Eu vou abençoar alguém hoje. Eu sou uma bênção, eu não sou o fim dela. Eu sou um abençoado, então o abençoado produz bênção. Quando você é voluntário, quando você é aquele cara que cumpre a ordem que não foi dada, lembra que eu preguei sobre isso aqui? A pior ordem a ser cumprida é aquela que não foi dada. Ninguém disse que tinha que ser feito, mas você sabe que tem que ser feito, então faça. Mas ninguém deu ordem, não tem que ser feito, cumpra. Você vai agradar o teu Senhor muitíssimo no nome de Jesus, porque Ele está dizendo que você está crescendo, não é mais um menino que está aqui para reclamar da vida, chorar da vida. A vida está dura, a vida é injusta. O diabo está se levantando contra mim, pastor. Ô oh, pastor, pastor, o diabo está furioso. Que bom, irmão, que bom. se o diabo estiver aplaudindo a tua vida, se o diabo diz: oh, Parabéns, glória a Deus, você está bem, meu filho, aí é que está ruim. Agora o diabo está furioso comigo, com esse irmão do teu lado também, comigo também. A vida está dura para todo mundo. Pastor, estou durinho. Pergunta aqui quem está duro, dia 29 do mês. Pergunta quem tem dinheiro aqui. Aí a gente acha que a vida só está ruim para a gente. É só a gente que está sofrendo. É só eu que tenho depressão. É só eu que estou em... Só eu que tenho vontade de morrer. É só eu que tenho vazio dentro do peito. É só eu. Não. É só você, porque é só consigo que você se relaciona. O teu problema te transformou no egoísta. O problema de ninguém mais no planeta te interessa. Ninguém mais. Você quer que Deus olhe para si, mas você não olha para ninguém. E olha que você que está mal hoje, se olhar para o passado já esteve bem. Não esteve bem? Estiva, pastor. Pois é. Qual pecado você cometeu? Não lembro que eu pecado Mas veja se de repente você, quando esteve muito bem Compartilhou menos daquilo aquilo que você recebeu Lute Para que você não seja O fim Mas que seja sempre o meio Diz que querem ser meio, irmãos Nunca conhecerão paralisação Porque ele é caminho Caminho pressupõe movimento. A primeira marca de quem está a caminho é voluntariedade. É disponibilidade. É solidariedade. Ele está aí para servir. Se eu sei que tem que ser feito, está diante de mim, eu faço. Tudo que vier as tuas mãos para fazer, faz conforme a tua força. Faz do melhor que você puder. Mas, porra, ninguém agradece. Deus está vendo, você está semeando. Quando você mais precisar, o fruto vem sobre a tua vida no nome de Jesus. Eu muitas vezes fiz tantas coisas esperando receber fruto. Às vezes o fruto é só um obrigado, cachorro. E você já fez isso para muita gente. Nem obrigado, cachorro, você recebeu, não é verdade? Aí a pessoa vem te pedir de novo, o que você tem vontade de fazer? Morra, cachorro. Porque eu não vou fazer mais nada com você não. Se você faz isso, o que aconteceu? Você se transformou nele. Ele conseguiu atingir o teu ser. Agora se você faz assim, você não me disse nem obrigado, cachorro. Mas eu vou fazer de novo. Você faz, aí ele não te agradece de novo. Mas ó, Deus viu essa situação Aí você esperava Um obrigado hoje Não veio Aí você se entristece Mas dá para viver sem o seu obrigado Aí passam-se os anos, irmão passou dez anos Irmão Quem tá no buraco é hoje é você Quem tá ferrado hoje é você Quem tá querendo morrer hoje é você Mas você tem uma semente plantada lá atrás ó, Duas vezes e não frutificou lá, lembra? Mas você plantou, não plantou? Aí quando você estiver lá no buracão da vida Vai aparecer um cabra, vai aparecer um sujeito, uma sujeita Não se sabe da onde E vai dizer, assim, me dá aqui a tua mão, vou te tirar daí E ele te tira de lá e desaparece Cadê? A gente nunca mais vi essa pessoa Já aconteceu, não já? Aqui é eu me repito todo dia, porque eu me lembro de uma cena que aconteceu comigo, que a pessoa me tirou do buraco e quando eu saí do buraco, olhei para o lado e tinha sumido. Não me surpreende nem um pouquinho, porque eu sei que tipo de semente eu estou semeando. Quem sabe que tipo de semente está semeando, não vive surtado com os buracos que tem no caminho. Porque sabe que se cair no buraco, uma daquelas sementes. Já se transformou numa árvore que vai ser do tamanhozinho desse buraco. E quando você cair dentro daquele buraco, essa árvore vai estar plantada lá embaixo. E você vai subir nessa árvore e vai sair no buraco no nome de Jesus. Irmão, tudo. Olha aí. Tudo. Está escrito lá. Tudo. O que o homem semear, isso também? Tudo. Tudo, tudo, tudo. 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 Semeou lá? Semei. Vai colher. Diz, quando? Não, só diz que vai. Você acredita naquele que fez a promessa, sim ou não? Então continua semeando, irmão. o pastor, a gente só leva no lombo, pastor. Caraca, só traíra, pastor, só facada, só calúnia, pastor. É, é assim, é assim que é o mundo, o mundo é assim. Não adianta eu ficar reclamando, é assim. Não adianta eu ficar dormindo com o inimigo na cama cabeça, ele já está lá longe te fatiou, e você está aqui na cama pensando nele, ele já está lá na China vivendo a vida dele, levou o dinheiro que te roubou, está lá em no Nova York no, na Times Square, curtindo a vida e você está aqui dormindo com ele na cabeça ou seja, não dormindo com ele na cabeça libere esse miserável irmão. e continua sendo quem você é um abençoado porque a seu tempo você vai colher o no nome de Jesus não se permita ser o fim, seja um meio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. aplaude. ele.